0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Você comigo aqui, eu vou te convidar a abrir a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2. Nós temos... vamos continuar né, no estudo dessa carta... Temos já alguns domingos estudado a respeito das revelações que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, principalmente sobre os eventos escatológicos que iam de acontecer. E eu quero te convidar a ficar de pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, capítulo 2, a partir do verso 1 um, diz a assim, Senhora, irmãos, rogamos-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Outras versões vai dizer o dia do Senhor. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizeis quando ainda estáveis convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Som, opera. Somente a um que agora resiste até que do meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo seu esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam, na mentira, creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram, na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças por estarmos na tua casa, te damos graças por essa manhã, te damos graças pela tua palavra, porque temos a liberdade de nos assentar em volta dela para meditarmos e para aprendermos. E lhe rogamos que o Teu Espírito Santo possa comunicar essa palavra ao nosso coração nessa manhã. E rogamos, Pai, uma porção de graça, de entendimento, de compreensão. Meu Deus, tira as escamas dos nossos olhos, em nome de Jesus, para compreendermos e enxergarmos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade, fala de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, eu lhe peço. Dá-me da tua graça para transmitir essa mensagem, pois depende inteiramente do Senhor, em nome de Jesus assim oramos, amém. Amém queridos, nessa manhã nós estudaremos aqui a respeito da a rebelião do anticristo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, é, ele já falou a respeito da vinda, ele veio falando a respeito da vinda do Senhor, desses eventos escatológicos, e chega aqui nesse momento para poder falar a respeito deste que é chamado homem do inico, o homem do iníquo, o homem do iníquo, o homem da iniquidade, ou o anticristo, como nós veremos um pouco mais à frente. Mas antes de... Está travado... Aí. Antes de entrarmos especificamente nesse texto aqui, eu preciso que você tenha uma visão um pouco mais ampla Para você entender o contexto, onde é que o apóstolo está falando, a respeito de que, ou em qual momento Isso que ele está falando vai acontecer, precisamos ratificar a convicção de que a segunda vinda de Cristo, ela é algo presente, ela é uma realidade, ela é algo que vai acontecer, ela é uma das doutrinas primordiais da salvação, a respeito da nossa fé a respeito do, daquilo que o Senhor prometeu e que é aquilo que traz esperança no nosso coração e nos consola é, nesse mundo de tempestades, de vendavais que nós vivemos, a convicção de sabemos que a volta do Senhor está próxima e os, a igreja do Senhor foi estabelecida é, com, baseada em doutrinas, ensinamentos dos apóstolos, ensinamentos de Jesus, ensinamentos dos apóstolos e essa essa doutrina a respeito da vinda do Senhor é algo que sempre foi muito presente na Igreja do Senhor e que fortaleceu a Igreja do Senhor ao longo do tempo e que gerou esperança, confiança, consolo e conforto. O apóstolo Paulo, ele que, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá ênfase aqui a essa doutrina para esclarecer a respeito desse evento que aconteceria e para também consolar, para trazer esperança. Esperança ao povo de Deus, e a palavra do Senhor é aquilo que nos dá esperança. O apóstolo, esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 4, ele vai dizer que, porque tudo que foi escrito para o nosso ensinamento foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhais esperança. Ou seja, é pela paciência, é pelo aguardar, é pela necessidade de realmente esperar, porque tudo tem um tempo determinado, e nós veremos isso aqui nessa manhã também. Mas é a palavra do Senhor é que realmente vai gerar, vai nos consolar, vai nos fortalecer e vai gerar essa viva esperança no nosso coração. E as igrejas lá no tempo apostólico estavam firmados nessa palavra, porque estavam tão convictos dessa realidade, aguardando com, tanta, com, com tanto desejo isso no coração. Foram igrejas que pregaram o Evangelho com muita intensidade, e foi um tempo que o Evangelho cresceu de uma maneira grandiosa na face da terra. Essa ideia de que o Senhor estava próximo a voltar a qualquer momento, realmente ela incentivava os fiéis à evangelização. E, mas a gente sabe que uma, uma verdade que ao longo do tempo a Igreja foi se perdendo um pouco dessa visão ou deixando não não esquecendo mas deixando de lado e isso essa e, e esse fato gerou foi uma porta aberta para o surgimento de doutrinas heréticas, doutrinas que têm a finalidade de afastar o povo de Deus da visão das escrituras, da visão da palavra do Senhor, ocupando a mente e o coração com palavras fantasiosas, com doutrinas espúrias, que não são da verdade do Evangelho. Doutrinas como, por exemplo, a teologia, da liber... a teologia da libertação, teologia da prosperidade e outras mais que têm contaminado, nós temos visto isso, principalmente no nosso século presente, contaminado a igreja do Senhor. A epístola que aos é Tessalonicenses, ela foi escrita para um povo recém-convertido. Era uma igreja nova. Era uma igreja nova. E esse povo precisava dessa orientação e desses esclarecimentos a respeito dessas verdades. Por isso dessas verdades a respeito da segunda vinda de Cristo. Por isso o apóstolo escreveu a esse grupo de irmãos lá. O objetivo da nossa do nosso estudo aqui nessa manhã, o primeiro deles vai ser trazer esclarecimento a respeito dessa expressão que o apóstolo vai utilizar no versículo 2, como nós lemos, na minha Bíblia está escrito a versão o dia de Cristo, na sua talvez esteja o dia do Senhor, precisamos compreender o que é isso, um outro objetivo nosso aqui é esclarecer sobre os acontecimentos que antecederão esse dia do Senhor, para que a gente possa aguardá-los com fé e observando o que está acontecendo ao nosso redor no tempo de agora, para a gente perceber que esse dia do Senhor está na iminência de acontecer. E alertar também sobre o perigo da apostasia e o engano que será instaurado pelo anticristo e pelo seu espírito que já opera no nosso tempo presente. E orientar também como o cristão deve se portar para guardar esse tempo, aguardar esse momento em, com, em fidelidade ao Senhor, com perseverança e com esperança no coração. Deixa eu te é, é, fazer uma... uma, uma te mostrar essa imagem aqui para você compreender esses eventos históricos e escatológicos. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, deu a, a inspiração ao profeta Daniel para poder escrever a respeito disso. O pastor, na aula da semana passada, ele explicou de maneira bem detalhada a respeito dessa visão das 70 semanas de Daniel. E esse quadro aqui vai nos dar essa visão histórica, para a gente poder olhar para trás e compreender e vermos na história que o nosso Deus é o Deus da história. É o Deus que escreveu a história e que continua escrevendo a história. E nós vemos aqui que o início dessa visão que Deus deu a Daniel a respeito desse período que haveria de ver é de que essas 70 semanas elas se iniciariam ali com o decreto de Artaxerxes que permitiu é, o povo que estava lá na Babilônia retornarem para Jerusalém, retornarem para Israel, retornarem para sua terra, para reconstruir ali, é, e esse período de 70 semanas, nós vemos na história que ele está dividido em algumas partes, esse primeiro período aqui, de, dessas sete semanas, aconteceu aqui nesse interlúdio, desde o decreto que permitiu o retorno do povo de Israel, até a reconstrução, de Jerusalém, reconstrução dos muros, reconstrução do templo de Jerusalém. Esse, esse período foi de sete semanas. Outro período de 62 semanas foi esse período a partir daqui até, o, até a conclusão do ministério de Jesus Cristo. Até a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Quando chega esse momento que Jesus Cristo morre, agora vai se abrir um, um, um parênteses na história. Porque agora Deus vai deixar de tratar diretamente com o povo de Israel para agora surgir a chamada era da igreja, o tempo da igreja. Que esse período todo que nós estamos vivendo aqui, e ele vai acabar esse período, esse parênteses vai se fechar com o arrebatamento da igreja. E logo que esse evento acontecer, aí novamente vai se voltar a contar o tempo de Israel, que vai ser um período, que vai ser a última semana, essa última semana que falta para completar a septuagésima semana, que será é, depois da, do arrebatamento da igreja. E a respeito desse momento aqui, essa outra figura vai ser a continuação daquela lá, essa outra imagem, que vai ser o período da igreja, que é o que estamos vivendo aqui, que vai se encerrar com arrebatamento. Logo depois que acontecer o arrebatamento, essa figura vai mostrar para a gente o que vai acontecer aqui na terra e o que acontecerá de maneira concomitante no céu. Com o arrebatamento da igreja, os santos, os salvos em Cristo Jesus, subirão a encontrar com Cristo nas nuvens e participarão do tribunal de Cristo que a palavra do Senhor diz que será aquele momento em que o Senhor é, presenteará cada um pelas suas obras feitas aqui na terra. Aquelas nossas obras serão passadas pelo fogo, tudo aquilo que for palha, tudo aquilo que for feno será queimado, mas aquilo que realmente ficar é aquilo que o Senhor realmente vai nos abençoar, e essa recompensa é chamada de galardão. Então lá no céu haverá um período de sete anos que vai começar com, essa, com esse tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, sete anos de bodas do Cordeiro. Na terra vai ser instaurado aqui esse período chamado de a grande tribulação, que será um período de sete anos também. As, o objetivo da nossa aula, o nosso estudo dessa manhã vai ser principalmente aqui a respeito da apostasia e do surgimento da figura do anticristo, aí nesse período o que, é que vai acontecer? Ah, o, o terceiro, o, o templo de Jerusalém será reconstruído novamente, haverá que o surgimento, a manifestação do homem do iníquo, o homem do, da iniquidade, o homem do pecado, o anticristo, que nós veremos aqui, é, ao findar desse aí serão sete anos, três anos e meio de uma aparente paz política, mas nós veremos aqui que de paz não haverá nada, porque será um tempo dramático, um tempo terrível na face da terra, mas um, três anos e meio de uma aparente paz, e depois três anos e meio, é, de politicamente falando, de tempos muito conturbados, principalmente para o povo de Israel. O anticristo vai enganar as nações e promoverá uma grande guerra contra Israel, chamada Guerra do Armagedon. Quando o povo estiver em tremendo aperto, com a água subindo quase para os engolir, será o momento em que os judeus reconhecerão que eles precisam de Jesus, vão clamar pelo Messias, e o Messias ele virá o socorrer, que esse momento será a segunda vinda de Cristo, quando ele vai pisar os seus pés ali no monte das Oliveiras, para trazer libertação, nesse momento quando Cristo vier, besta e falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, o diabo será amarrado por mil anos, lançado no fundo do abismo e aqui será instaurado o período do reino de Cristo na terra, chamado de milênio, mil anos de paz mil anos de realmente tranquilidade, porque não teremos aqui o, aquele que é o mal, que é o inimigo, que é o diabo, que semeia a maldade, que corrompe o coração do homem, as coisas serão restauradas, a a natureza será restaurada, a palavra do Senhor diz isso, será realmente um tempo de abundância, um tempo de bênção. Mas ao final desses mil anos, Deus permitirá que o diabo saia do abismo e ele vai voltar à terra, vai enganar os homens novamente e vai promover uma segunda guerra, uma segunda batalha contra o povo de Deus. E essa será chamada, é chamada a, a batalha de Gog e Magog, uma grande guerra novamente. Mas aí sim, nesse momento que o povo clamar por Deus, é, será o tempo do fim. Ali vai acontecer o momento da, que o Senhor virá para julgar todos aqueles que não aceitaram. Os crentes não participarão desse segundo julgamento chamado juízo do trono branco de Deus. Eles não participarão, porque eles já estarão com o Senhor nos ares. Mas aqueles que aqui estiverem e aqueles mortos ao longo de toda a história, a Bíblia diz que eles ressuscitarão e todos comparecerão perante Deus para serem julgados. Esse julgamento é o julgamento da condenação, para que todos aqueles que recusaram, não aceitaram a obra de Cristo, não aceitaram a mensagem da salvação, sejam lançados no lago de fogo e enxofre. E aí sim, Será o tempo do fim, será o tempo que os livros serão abertos, o livro da vida será aberto, e aí será o tempo do fim dessa terra da forma que nós a conhecemos. Aí o Senhor há de instaurar, como diz a sua palavra, um tempo de novo céu, nova terra e a eternidade com Cristo que viveremos. É importante você ter essa visão na sua mente, você compreender o que nós vamos falar nessa manhã, onde nós estamos aqui. O dia do Senhor, o dia do Senhor é... Versículo 2 aí que nós lemos, segundo 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, que não que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo ou o dia do Senhor já estivesse já estivesse, já já estivesse já perto. O apóstolo vai usar essa expressão o dia do Senhor. E aí a gente precisa compreender o que, que é isso, o que, que é isso? Ah, essa expressão, dia do Senhor, ela é usada tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. E se refere não a um dia específico, mas a um período de tempo. Um período de tempo que Deus tratará tanto o judeu, quanto o gentil, com a vara de ferro. Será realmente um tempo muito difícil, um tempo de muito sofrimento, um tempo realmente terrível. Profeta Joel vai dizer que o profeta Joel vai dizer que capítulo 2 verso 31 que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Realmente será um dia, serão dias muito difíceis na face da terra. E a igreja do Senhor, onde é que a igreja do Senhor vai estar? Nós cremos e aí algumas algumas Teorias se pressam a tentar é, explicar Onde a igreja do Senhor estaria nesse momento é, Nós cremos na teoria pré-tribulacionista Pela fé, cremos que o dia do Senhor É o período de tempo compreendido Entre o arrebatamento da igreja E a segunda vinda de Cristo Ou seja, é um período que acontecerá Após o arrebatamento da igreja Então nós cremos pela fé A nossa visão batista É de que a igreja do Senhor, eu e você Não estaremos aqui Amém? Você pode dizer Amém? Você deseja passar por isso daqui? Misericórdia. A visão que nós temos é essa: que nós seremos arrebatados, e que esse período chamado de dia do Senhor, ele vai acontecer, ou ele vai iniciar, após a subida da igreja, após o arrebatamento da igreja do Senhor. E por quê? que devemos estar atentos a respeito disso? porque o dia do Senhor será precedido por sinais e a palavra do Senhor vai nos dizer que a sua segunda vinda, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe esse momento quando vai acontecer, Deus não nos revelou, não deixou, não deixou é, expresso na sua palavra, mas Ele deixou dicas, Ele deixou é, sinais, o Senhor Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 24 A respeito dos sinais dos fins do tempo A respeito dos sinais do tempo da vinda do Senhor E Ele vai dizer a respeito de todos esses sinais aí ó. Guerras, fomes, pestes, terremotos Um grande desassossego mundial Uma inquietação da raça humana E veja só se a gente não está vivendo esse tempo neste momento De um desassossego é, mais notícias o tempo todo é, Notícias que atemorizam mais do que nunca, a gente está vivendo um tempo que, que o mal, o grande mal, tem sido a depressão. E uma das causas da depressão é o acúmulo de más notícias. É a incapacidade do nosso, do, do, de, de não organizarmos o nosso pensamento de maneira devida e, e o homem ficar oprimido por más notícias a ponto de ele se desesperançar. Essa realmente é uma das causas, temos vivido isso. Um tempo de desesperança, de um desassossego mundial muito grande. Um tempo de uma incredulidade no que se concerne à vinda de Cristo. Apóstolo Pedro, no capítulo 2, segunda, a sua segunda carta, capítulo 3, verso 2 a 4, ele vai dizer isso. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado... Ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Homens corruptos, homens corrompidos, homens que vêm para poder dizer, olha, isso é conto da carochinha, essa coisa que vocês falam a respeito da volta de Cristo, a respeito do final dos tempos, isso é conversa, porque tudo está desde o tempo do início, como sempre esteve. Querido, é realmente o espírito do engano que tenta desvirtuar-nos da palavra do Senhor, por isso devemos estar alerta que esse sim é também um dos sinais a respeito da vinda, do tempo da vinda do Senhor, sinal no sol, sinal na lua, falsos mestres e espíritos enganadores, como veremos aqui também a respeito disso nessa manhã. E repatriamento dos judeus também, é, o Senhor Jesus falou de uma maneira muito clara o, a respeito do ressurgimento da figueira, a necessidade de olhar para a figueira. Jesus fez referência à figueira aí como sinal da sua vinda. A figueira que representa Israel, que representa o Estado de Israel, o povo judeu. O Senhor, Deus, o Senhor Jesus ele vai dizer, olha, preste atenção na figueira. Quando a figueira ressurgir, é um sinal, é um sinal de que eu estou prestes a voltar e nós vemos o nós vemos acompanhando dentro da história o ressurgimento do Estado de Israel 1948 e a figueira crescendo e se fortalecendo cada vez mais o que evidencia aí a proximidade do dia do Senhor e Jesus Cristo também ele falou a respeito disso é o aumento aí da frequência desses eventos desses sinais porque se olharmos para a história da humanidade, sempre teve fome na terra, sempre teve peste na terra, sempre teve guerras na terra, isso é uma grande verdade, sim. Mas o Senhor Jesus vai dizer, fazer a analogia a respeito da, da mulher quando está no momento do parto, onde as dores vão se intensificando, isso significa que a hora está chegando. Então devemos estar alertas, porque mais do que nunca nós vemos de uma maneira corriqueira, de uma maneira constante, de uma maneira quase que semanal, você é, vê uma notícia a respeito de algum desses tipos de eventos aqui que estão acontecendo na face da terra. Então temos que estar realmente alertas em relação a isso. O dia do Senhor ele será também um dia de grande destruição. E por isso que eu disse que Deus ele é um Deus de misericórdia e nós cremos que a igreja do Senhor não estará aqui, porque serão dias terríveis de destruição, de morte. É, na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, o apóstolo vai dizer a respeito de, de uma repentina destruição que haverá de vir. Uma destruição repentina que não haverá escape e aqueles que aqui estiverem sofrerão muito. e Em Apocalipse... O apóstolo João, ele vai escrever a respeito de três eventos, de uma sucessão de eventos que vão acontecer, de três categorias que ele chama diferente: abertura de sete selos, o tocar de sete trombetas e o derramar das sete taças dos juízos de Deus sobre a terra, que vão acontecer nesse período de sete anos da grande tribulação e que serão períodos muito tormentosos, de muito sofrimento e de muita morte. A população da terra ela será reduzida drasticamente. A palavra do Senhor diz isso. Hoje, nós somos quantos de habitantes da terra? 8 bilhões de habitantes na terra. Ela será muito reduzida. Primeiro porque os cristãos serão retirados. Quantos vão subir? A gente não sabe. O joio está junto do trigo. E a palavra do Senhor diz que o joio só será separado do trigo neste momento aqui, do arrebatamento da igreja. Então nós não sabemos quanto de cristãos desaparecerão da terra com o arrebatamento da igreja, mas aqueles que ficarem, o restante que aqui ficar, sofrerá muito consequências de cataclismas que acontecerão ao longo do tempo aqui desses três anos o juízo de Deus proveniente, e aqui eu quero apontar alguns aqui que vêm falar a respeito dessa, desse caos e dessa grande morte de pessoas que vai acontecer nesse tempo. Eu quero fazer referência aqui ao juízo de Deus proveniente aí da abertura do quarto, do quarto selo, está lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 8, que a palavra do Senhor diz que ela... abre a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 6, verso 8. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguira. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com feras da terra. Dentro daquele período ali de três anos e meio, nos primeiros três anos e meio, a palavra do Senhor está dizendo que será morta um quarto da terra. Um quarto dos habitantes da terra morrerão de maneira instantânea. Instantânea, misericórdia. 25% da terra. Você imaginar, se fosse fazer uma conta redonda, desses 8 bilhões aqui de pessoas, 2 bilhões morreriam de maneira instantânea. Quantas pessoas morreram no Covid no mundo, você sabe? Hã? 15 milhões de pessoas, cerca de 15 milhões de pessoas morreram de Covid. Se você consultar no Google aí, mortes de Covid no mundo, mais ou menos está registrado 15 milhões de pessoas morreram de Covid no mundo, que foi durante dois anos, um período, um período grande, e muitas mortes contabilizadas, a gente sabe que também as pessoas não faleceram de Covid. Aqui a Bíblia está dizendo que vai morrer instantaneamente 2 bilhões de pessoas. Isso é tragédia. Um outro juízo muito sério que vai acontecer é o juízo de Deus proveniente aí do, do tocar da terceira trombeta. Apocalipse capítulo 8, verso 11. Esse juízo também acontecerá na primeira metade da grande tribulação. Só que o texto bíblico não diz quantas pessoas vão morrer, quantos morrerão em razão desse juízo que vai acontecer nas águas. Diz assim... Apocalipse 8, 10 e 11, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu, do celso, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha, o nome da estrela é, absin é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos os homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas, a Bíblia só diz que são muitos, então quando a Bíblia diz que é pouco, é pouco, quando a Bíblia diz que é muito, é porque é muito mesmo, é de verdade, mas ela não revelou quanto, o terceiro juízo, esse sim ela falou, o, ju, o, o juízo de Deus aí é proveniente do tocar da sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9 verso 15 vai falar a respeito disso, Vai acontecer também na primeira metade, naqueles primeiros três anos e meio. E a Bíblia diz que um terço dos habitantes da terra morrerão. Capítulo 9 de Apocalipse. Foram então soltos, verso 15. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então faz uma conta simples comigo aqui, oito bilhões de pessoas, um quarto vai morrer, um quarto de oito bilhões é quanto? Dois bilhões. Sobraram então de oito para seis, a Bíblia diz que vai morrer também nesse período, nesse próximo juízo, um terço, um terço de seis bilhões é quanto? Dois bilhões. 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial vai morrer em 3 anos e meio. Vai ser um tempo de caos ou não vai? Vai ser um tempo de desespero ou não vai? Isso é o que a Bíblia diz, fora os outros juízos. Seguindo um pouco mais na frente e também, ele vai falar a respeito disso, o juízo de Deus proveniente do derramar da sétima taça, que vai acontecer esse na segunda metade da grande tribulação, mas a Bíblia não revela quantas pessoas também morrerão. E outro motivo também de grande caos nesse tempo e de sofrimento Serão mortandade ocasionada por pragas, por guerras, tumultos, desordens e distúrbios Dias difíceis, por isso que a Bíblia, a Bíblia vai fazer referência a esse dia de maneira distinta Joel vai falar sobre o dia do Senhor, o profeta Jeremias vai dizer que é tempo de angústia para Jacó, o profeta Sofonias vai dizer que é dia de angústia e dia de alvoroço e dia de desolação, dia de sofrimento, e Apocalipse capítulo 6, verso 17 vai chamar este o grande dia, o grande dia da ira deles, o grande dia da ira, da ira do Senhor contra aqueles que recusaram a sua palavra, aqueles que negligenciaram deliberadamente os seus ensinamentos, dias difíceis, dias realmente difíceis, mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã aqui, dessa passagem de 2 Tessalonicenses que nós lemos, a respeito desse que o, o apóstolo vai chamar de o homem do iníquo, o anticristo, ou o homem da iniquidade, ou o homem do pecado, a partir do verso 3, aí, volta a sua Bíblia lá por favor, Segundo Tessalonicenses capítulo 3, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa expressão, o anticristo, ela se encontra na Bíblia, apenas registrada pelo apóstolo João, Lá nas cartas de 1º, 2 e 3 João, ele é o único que faz referência a utiliza essa expressão anticristo. 2º João, capítulo 2, verso 18 e 22, ele vai dizer: "Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?" Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. 1 João capítulo 4 verso 3 E todo espírito que não confessa a Jesus Não procede de Deus Pelo contrário, este é o espírito do anticristo A respeito do qual tem ouvido Que vem e presentemente já está no mundo E, no, e no, na segunda carta de João capítulo 1 verso 7 Porque já muitos enganadores têm saído pelo mundo Os quais não confessam Jesus Cristo Que veio em carne Este tal enganador é o anticristo é o anticristo, devemos entender aqui que essa expressão ante, anti, acompanhada da, da, da palavra Cristos, vai se referir a esse que há de se levantar para se fazer oposição a Cristo, e em uma outra tradução vai dizer aquele que deseja ocupar o lugar de Cristo, ou ser semelhante a Cristo. Essa expressão tem essa finalidade, essa conotação. O apóstolo Paulo ele não utiliza, como eu disse, essa expressão anticristo, mas ele vai utilizar outras nomenclaturas para se referir a ele, como o homem do pecado, o homem da iniquidade. Entenda isso, querido? A segunda vinda do Senhor Jesus, ela será dividida aqui em duas partes. Como eu disse, primeiro que nós queremos o arrebatamento da igreja, e a segunda parte será a sua manifestação de fato quando ele Tocará os pés novamente nessa terra, quando ele pisará na terra e ela será precedida de dois acontecimentos. Dois acontecimentos. O primeiro deles, a forte atuação do Espírito do anticristo. Falsos profetas que hão de surgir de uma maneira muito grande, precedendo aí o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo falou a respeito disso. O apóstolo Paulo também escreve aqui no versículo 7 dessa Segunda carta, que é aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai dizer: com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém, o ministério da iniquidade ou o ministério do anticristo. Jesus Cristo vai dizer lá em Marcos capítulo 13 verso 6 porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos porque se levantarão falsos cristos falsos profetas e farão sinais e prodígios e enganarão se for possível até mesmo os escolhidos então a palavra do Senhor vai dizer de maneira muito clara onde surgir a, além do surgimento da pessoa antes do surgimento da pessoa do anticristo vão surgir o, o espírito desse anticristo estará presente e manifesta na face da terra, através do surgimento de falsos profetas, homens que tentarão plantar heresia, tanto dentro da igreja quanto fora dela, para corromper ainda mais o coração dos homens, e o segundo evento aqui é a manifestação da pessoa do anticristo, que esse sim esse segundo evento, a manifestação da pessoa ela vai ocorrer apenas no momento da grande tribulação segundo nós cremos após o arrebatamento da igreja é o que o apóstolo disse aí nos versículos 8 e 9 aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2 mas eu quero que você abra sua Bíblia agora em Apocalipse por favor, no capítulo 13 porque o apóstolo João inspirado pelo Espírito Santo, ao, ao escrever, ao redigir Apocalipse, ele vai falar também a respeito desse homem e do surgimento dele e da forma como acontecerá o surgimento dele na face da terra, capítulo 13, verso 1 Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia A besta que via era semelhante a um leopardo Mas tinha pés como os de urso E boca como de leão O dragão, que é o diabo Deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal Mas o ferimento mortal foi curado Todo mundo ficou maravilhado e seguia a besta Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e, e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, quantos são 42 meses? 3 anos e meio. Ela abriu a sua boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam no céu, foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo João, então, vai dizer... É, vai, vai trazer alguns esclarecimentos a respeito da forma da atuação ou do surgimento e da forma da atuação desse que ele chama besta que surgiu do mar, que é o anticristo. E como acreditamos o arrebatamento da igreja está iminente de acontecer. Repito, nós cremos assim pelos sinais que nós vemos de acordo com aquilo que é, o Senhor Jesus disse que seriam sinais do arrebatamento da igreja, o arrebatamento é algo iminente, que pode acontecer a qualquer momento. E se pensamos assim que o arrebatamento é algo iminente, a gente tem que ter a consciência, então, também correlata de que o anticristo já habita entre nós. Se Jesus Cristo voltar hoje, se Jesus Cristo voltar amanhã, segunda-feira, às 9h50 da manhã, e formos aqui arrebatados, o anticristo já estará presente na terra, a pessoa do anticristo, esse homem. Porque nós veremos aqui algumas coisas a respeito das características dele, agora esse será uma época, essa será uma época de uma grande rebelião contra Deus, no capítulo 2 verso 3 o apóstolo vai falar a respeito disso, o Espírito Santo através do apóstolo aqui, ele nos fala claramente que nesses últimos tempos a igreja, muitos da igreja do Senhor se apostatarão da fé e seguirão a doutrinas de demônios, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo João escrevendo a Timóteo vai dizer isso, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Como eu disse, a manifestação do homem do anticristo acontecerá após o arrebatamento da igreja. Mas antes disso, que é o tempo nosso agora, o espírito dele já estará presente na terra no sentido de promover corrupção no coração dos homens e um engano para que o homem venha se apostatar da fé. A apostasia. E o que significa esse termo, apostasia? A apostasia ela ocorre quando o indivíduo ou indivíduos ou grupos de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho. Isso é apostasia. Significa virar as costas para a palavra do Senhor. Significa negligenciar os ensinamentos da Bíblia. Significa deixar de lado, colocar em segundo plano, em terceiro plano, se der, se tiver tempo, quando me der vontade, significa isso, esse espírito de apostasia, de colocar Deus em segundo e em terceiro lugar, e colocar em primeiro lugar o eu, a minha vontade, o meu querer, de maneira que isso é que vai me conduzir. E a apostasia, ela é um perigo contínuo para a igreja, uma vez que ela é originalmente instigada por quem? Pelo próprio inimigo. Pelo inimigo das nossas almas, aquele que trabalha de uma maneira incessante para afastar o homem de Deus e para corromper o seu coração. O Novo Testamento ele contém repetidas advertências a respeito da apostasia, querido, e da rebelião contra Deus. Inúmeros textos, Timóteo, é, Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Apóstolo Pedro também falando a respeito de termos cuidado, sermos vigilantes em relação a isso. E a possibilidade de retorno à fé cristã, essa é uma grande verdade a possibilidade de retorno à fé cristã após a apostasia ela é mínima, ela é mínima, ela se reduz muito porque o crente que se revolta contra Deus ele tem poucas chances de arrependimento não por Deus, a falha não está em Deus não é porque Deus deixa de amar, porque Deus ignora não, é porque é o homem corrompido no seu coração, Hebreus capítulo 4 verso 3 e 5, o escritor aos Hebreus vai dizer, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, vitupério é vergonha pública, mais uma vez crucificaram a Deus a impossibilidade de, de retorno à fé cristã, ela vai decorrer é, de um coração cauterizado, de uma mente cauterizada, e que vai promover uma insensibilidade espiritual no coração. Então, aquele que uma vez aceitou, uma, uma, um, um, aquele que uma vez caminhou de acordo com a palavra do Senhor, e em algum momento ele decide virar as costas e negligenciar, e deixar isso de lado, e recusar essa palavra no seu coração, e decidir viver... É, de uma maneira contrária aos princípios dessa palavra, agradando o seu eu, a sua vontade, a Bíblia vai dizer que para este, a chance de retorno, ela é mínima, ela diminui muito, porque esse que um dia experimentou do amor de Deus, agora ele deliberadamente decidiu recusar, a sua mente se torna cauterizada, e o seu coração insensível ao agir do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem de quê? Do pecado? da justiça e do juízo, então se ele, não, se ele é insensível à voz do Espírito Santo no seu coração, que tenta convencê-lo a respeito do pecado, o pecado é, é o erro, é a conduta pecaminosa, é a conduta de afastamento do Senhor, então ele não vê, agora ele não tem a consciência do estado de pecado que ele está, ele não tem a consciência do juízo de Deus que está por vir, e da justiça de Deus, então por isso que a chance de retorno e de salvação para esse que um dia recusou o Senhor, ela realmente recusou a palavra do Senhor, ela é mínima, agora é um tempo como o apóstolo vai dizer aqui, de manifestação desse homem da rebelião, a vinda do anticristo ela é antecedida perdão, a vinda de Cristo, ela será antecedida pela manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, do homem do pecado. E esse anticristo, como nós vimos, é, lendo lá em Apocalipse, ele é a obra-prima de Satanás. Ele é a obra-prima, porque ele é o representante de Satanás na terra. Aquele que vai se levantar contra Deus. O anticristo e o seu espírito sabem muito bem também que eles terão pouco tempo para agir. Porque após o arrebatamento da igreja, quando iniciar a última semana, quanto tempo vai restar? Apenas sete anos. Apenas sete anos. Porque depois disso, ele já sabe, porque ele conhece a palavra, que o diabo será amarrado e lançado no abismo. Então o período da, de atuação dele na terra, aqui após o arrebatamento da igreja, será de apenas sete anos. E esse processo de sujeição... É, dos homens ao, a figura do anticristo ela não acontecerá por meio de guerra não acontecerá por meio da força armada não, mas de um convencimento coletivo e mundial a respeito da importância desse homem, do valor desse homem e do poder desse homem certamente será na bíblia ela não identifica o anticristo pelo seu nome e ela nem diz também que a gente deve ficar investigando a respeito da sua identidade porque isso não será revelado, porque isso será impossível de ser identificado, impossível de ser identificado, mas uma coisa é certa, ele será o um, um homem mais bem sucedido da terra, ele será alguém respeitado, ele será alguém admirado, ele será alguém de boa de boa palavra, de boa índole, a ponto de que vai convencer todos os homens a seguirem os seus conselhos e a seguirem a ele e, como nós veremos um pouco mais à frente, a adorá-lo, como diz a palavra do Senhor. Então, comunistas chineses, muçulmanos, árabes, seja, enfim, todos aclamarão o anticristo como o Messias do mundo, o grande salvador, o operador de milagres, o homem mais benevolente da história. Em Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse apóstolo João ele vai dizer que adorar Luão todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo querido entenda isso passou mas como é possível um, um mundo inteiro se voltar para um homem para reconhecer o seu valor uma das coisas que o nosso mundo está clamando é paz paz é o que todos desejam num momento de guerra de se falar de guerra, um momento de violência como esse que a gente está vivendo um momento conturbado, um momento difícil o que todo mundo deseja é paz para poder viver mas a paz ela só é instalada depois do caos então você está percebendo que a gente está vivendo um tempo de caos né? um tempo de más notícias, um tempo realmente difícil, quando esse homem surgir ele será um homem que ele terá a capacidade de arrebanhar todos em volta de si com bons conselhos e será... Nós acreditamos, porque a palavra do Senhor diz que todas as nações o reconhecerão, então certamente ele será um homem envolvido na política, alguém que há de surgir, que outros o ouvirão, e que será um homem que conseguirá, por exemplo, é, promover a paz que o povo de Israel está desejando. Aquele povo que briga, aquela briga constante de árabes e judeus, e de muçulmanos também com judeus, porque nem todo árabe é muçulmano, mas de árabes com judeus e muçulmanos com judeus, esse homem ele terá a capacidade de construir um grande acordo de paz, e acalmar e aquietar essa coisa. De maneira que todos voltarão para ele e vão começar realmente a reconhecer o seu valor. E a Bíblia diz que inclusive o povo judeu será enganado por ele. E que quando ele realmente... É, decidir aí o templo será construído, e em Apocalipse vai dizer que haverá um momento em que este homem que primeiro foi reconhecido o seu valor, que foi aclamado publicamente, e capítulo 13, verso 8 de Apocalipse, vai dizer que será um homem que terá poder de operar sinais, porque o diabo dará a ele poder, ele mesmo, como o, apó... o apóstolo João disse, é... haverá uma chaga que vai acontecer e ele vai se curar, então coisas sobrenaturais, poder maligno vai operar através deste homem, todos o reconhecerão agora como Deus, e quando ele decidir exigir a adoração, aí sim o povo judeu vai abrir o olho e vai perceber que este não é o Messias, e vão se fazer oposição a ele, será na segunda metade da grande tribulação, aquele segundo três anos e meio, que será o período onde esse homem então, ele vai organizar as nações do mundo para promover uma guerra contra o povo de Israel, que é aquela guerra do Armagedom que nós vimos ali. No entanto, aqui nós podemos destacar, embora não saibamos a identidade dele, podemos destacar aqui algumas características desse homem. É um homem da iniquidade, é um ser humano realmente possuído de um desejo desenfreado de oposição contra Deus. No versículo 4 de 2 Tessalonicenses vai dizer isso, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Tudo aquilo que fala a respeito do Senhor, esse homem vai fazer oposição, ele vai tentar desconstruir. Uma outra característica dele, o homem da iniquidade é um ser humano possuído por uma ambição sobre-humana. Versículo 4 vai dizer o ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai em algum momento exigir para si a adoração. E a Bíblia diz que toda a terra o adorará, se prostrará diante dele o adorando, mas nesse momento o povo judeu vai realmente começar a abrir os olhos e fazer oposição a essa adoração e em razão disso serão perseguidos. E todo aquele também que recusar a adoração a ele, recusar receber a sua marca, lembra da marca da besta? Vai acontecer aqui. Aqueles que recusarem receber essa marca, a, a sua adoração, também serão perseguidos. E uma terceira característica aqui é que o homem da iniquidade é um ser humano possuído de poder demoníaco. Realmente é, o diabo o concederá poder para operar sinais e prodígios. Paulo não especula a respeito da natureza e nem da identidade desse homem. Muitos ficam imaginando algumas figuras da política que seria suspeita. A gente vê pessoas falando, mas eu, eu particularmente não acredito que seja nenhum dos políticos da atualidade. Nenhum dos governantes, nenhuma das autoridades da atualidade. Por quê? E eu penso assim, porque esse será um homem que trará algo novo. Todos os políticos da atualidade, a gente já sabe o discurso, já sabe o que pensa, já sabe a forma que age. Então, esse homem ele será um, um, um nome que surgirá, que surgirá do novo, que as pessoas vão começar a ouvi-lo a partir de um momento que não o conheciam. Vão perguntar onde estava esse homem. Aí sim. É que ele será manifesto. Por isso eu penso que será, não olho para nenhum desses governantes hoje mundiais e penso que seja qualquer deles. Porque penso que será alguém realmente que há de surgir com um discurso novo, com a mensagem nova. E para nós caminharmos para o fim aqui, o detentor do homem, o detentor do homem do pecado, o que é que detém? Aqui no versículo 6 e 7, do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, e agora vós sabeis o que o detém. O que é que detém esse homem? O que, é que detém ele? É o tempo. O que detém o agir, ou, perdão, a manifestação do anticristo? É o tempo. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que há tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus já estabeleceu, querido, o um momento em que ele permitirá a manifestação desse homem. Deus já estabeleceu o um momento que ele vai autorizar que esse homem se levante, Deus tem um controle de tudo querido, Deus tem um controle do céu, da terra e tem um controle também do inferno, porque nada acontece se não for pela permissão do Senhor, nada realmente acontece, o diabo ele nada faz por vontade própria, mas apenas aquilo que o Senhor permite, apenas aquilo que Deus autorize ele fazer, é o que realmente ele faz Hoje a mão do Senhor é que impede o agir do inimigo, o surgir do, do anticristo, a manifestação do anticristo. Contudo, a sua manifestação ela vai acontecer, mas eu repito, ela será apenas por um período curto de tempo, apenas sete anos ali da grande tribulação. Amém? Eu quero que a gente termine esse estudo nessa manhã voltando os olhos para esse versículo, que vai dizer que venham sem demora, venham sem demora demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa venho sem demora a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima então conserva a palavra do Senhor no coração conserva aquilo que você tem se alimentado da palavra do Senhor para que a sua coroa para que não haja apostasia no seu coração e realmente a sua coroa não seja tirada desse tempo em que a igreja do Senhor será tomada daqui amém meus queridos vamos ficar de pé para nós orarmos Feche seus olhos Graças a Deus pela sua palavra Que nos dirige, que nos orienta E que nos esclarece Andar com Deus é bom Porque a gente anda na luz Porque Ele é a luz A sua manifestação é luz Deus faz tudo às claras E por isso Ele deixa a sua palavra para nós Para nos mostrar a respeito desses eventos A respeito desse tempo Eu gostaria que você fechasse seus olhos E meditasse um momento 30 segundos aí se o Senhor voltar agora, chamar a sua igreja, você está pronto para subir? Conserva aquilo que você tem. Conserva os princípios do Senhor no seu coração. Conserva. A volta de Jesus Cristo está muito próxima. Está iminente. Então, conserva. E ela vai acontecer de uma maneira surpreendente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas uma coisa é certa. Depois do arrebatamento serão tempos muito difíceis nessa terra. Muito difícil, esse tempo de caos, de um grande caos. Então que o Senhor nos ache com o coração, de acordo com a sua vontade, para que quando Ele nos chamar, quando a trombeta tocar, em nome de Jesus, todos nós possamos comparecer perante Ele sendo daqui levados através do arrebatamento Senhor, muito obrigado pela tua palavra muito obrigado que ela nos dirige, nos instrui ela nos dá esclarecimento ela não nos deixa enganado ela não nos deixa em dúvida mas ela nos dá a certeza de que o tempo do fim é o agora o tempo do fim não vai chegar, ele já chegou é o agora o tempo do fim, porque a volta do Senhor ela está iminente, pode ser a qualquer momento, em nome de Jesus nos ajude Pai, a guardarmos a Tua Palavra no nosso coração, meu Deus nos ajude a afastarmos das falsas doutrinas, nos ajude meu Deus a identificarmos aquilo que não é do Senhor, meu Deus e fecharmos o nosso coração, para não deixarmos meu Deus nada disso entrar, para corromper, para promover a apostasia da nossa fé, em nome de Jesus, meu Deus que venhamos a estar, meu Deus com o coração, firmado na tua palavra e com o Espírito, meu Deus com, as nossas, com a nossa talha, a talha do nosso coração cheia do azeite do Espírito Santo do Senhor meu Deus, para guardarmos firme ó Deus, firmes a volta de Cristo chamado do Senhor, em nome de Jesus que essa palavra nessa manhã meu Deus, seja de esclarecimento de orientação, para que olhemos para a frente, meu Deus, sabendo realmente que a volta de Cristo Jesus está próxima e que nós partiremos dessa terra para vivermos o melhor dos tempos, que é com o Senhor, no céu onde não haverá choro nem dor, meu Deus, vivendo com Cristo, vivendo com o Pai. Obrigado por essa palavra, eu te agradeço por ela, e lhe peço que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos conceda um domingo abençoado, um domingo de tranquilidade meu Deus, renovando as nossas forças para o dia de amanhã, aqueles irmãos que forem trabalhar em plantões, abençoa o trabalho de cada um, em nome de Jesus meu Deus, e que todos a noite estejamos aqui na casa do Senhor, meu Deus para te louvar e adorar ao Senhor mais uma vez, é isso que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, que o amor de Deus a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo, meu querido esteja sobre você e a sua casa hoje para sempre, amém